0: Glückskeks dein Happiness Podcast wird präsentiert von questico.de dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Heute freue ich mich ganz besonders, dass bei uns im Keks der Martin ist. Er ist Gründer von Pickup und hat dieses Unternehmen gegründet, um die Welt ein bisschen schöner zu machen. Schön, dass du da bist, Martin. Erzähl doch mal von Pickup.
1: Ja, hallo, freut mich sehr. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Pickup ist ein recht junges Unternehmen. Was wir machen ist eigentlich, wir wollen den Leuten zu Hause einerseits Platz zurückgeben, Platz, der jetzt von Gegenständen belegt ist und andererseits diese Gegenstände zweites Leben, neues Leben woanders ermöglichen und auch noch ganz viele andere Sachen nebenher machen, die Städte verbessern. Das sind alles, alles mehrere Beweggründe.
0: Ich habe ja Pickup schon mal ausprobiert, weil ich zu Hause stehen hatte, was ich nicht mehr brauchte und dachte, ah, das wäre jetzt aber schade, den Staubsauger wegzuwerfen. Ich gehöre aber nicht zu den Leuten, die was verkaufen. Also ich bin nicht so der ebay Kleinanzeigen Typ. Ich möchte da nicht zehn E-Mails beantworten, bis der Elfte sagt, ach, ich gucke mir den mal an und nehmt ihn doch nicht. Und dann habe ich Peakup gebucht, ganz einfach über die App, habe sofort einen Termin gehabt am nächsten Tag und BAMs wurde das von euch mit dem Lastenfahrrad abgeholt. Das hat mich natürlich sehr gefreut.
1: Genau, das wollen wir erreichen. Also auf der einen Seite möglichst einfach Sachen loswerden. Das kann alles möglich sein: ne? Haushaltssachen, Bücher, Kleidung haben wir sehr viel. Und das in gute Hände ein Stück weit abnehmen, ne? das in gute Hände geben. Das Beste ist natürlich, Nachbarn zu verschenken, wenn es Kindersachen sind. Oder wenn man Kleidung an Leute geben kann, die das dann wirklich selbst nutzen, selbst brauchen, das ist natürlich das Beste. Da sind wir auch nicht besser, aber ansonsten versuchen wir quasi, anstatt der Person, das selbst am besten in Weiterverwendung zu geben.
0: Euer Prinzip ist, ihr holt das dann, was ich auch super fand, mit dem Lastenfahrrad ab, hier in Berlin.
1: Genau, wir wollen also auf mehreren Dimensionen nachhaltig arbeiten, also mindestens drei Dimensionen. Einerseits ist es die nachhaltige Abholung oder Logistik. Also in unserem ganzen Unternehmen gibt es kein einziges Auto, wir sind jetzt keine Autohasser oder so, sondern finden es einfach mega praktisch, in der Stadt mit dem Lastenrad alles zu machen. Wir haben da verschiedene Größen und Anhänger und können eigentlich alles machen mit den Lastenrädern. Das ist quasi eine Sache und dann... Nachhaltig wollen wir eigentlich auch wirtschaftlich arbeiten, also wir sind jetzt mit Absicht kein Verein oder so oder nichts, was auf Spenden angewiesen ist, sondern versuchen, das nachhaltig zu machen. Das heißt, wir verkaufen auch viele von den Sachen. Also dein Staubsauger ich weiß jetzt nicht genau, was mit dem passiert ist, aber angenommen, er würde noch funktionieren oder könnte von uns repariert werden, dann versuchen wir, den auch zu verkaufen oder auch zu verschenken. Wir verschenken ganz viele Sachen, um so auch das Unternehmen zu finanzieren. Das heißt, wir wollen langfristig auch nachhaltig wirtschaften unsere Mitarbeiter fair bezahlen. Und das ist dann quasi die dritte Ebene, nachhaltig mit den Leuten umgehen. Ne? Also mit den Kunden natürlich, aber insbesondere auch mit unseren Mitarbeiterinnen.
0: Nachhaltigkeit, ganz wichtiges Thema. Und ich höre jetzt daraus, ihr macht viel Upcycling, Recycling und kümmert euch, glaube ich, auch darum, wenn zum Beispiel Dinge nicht mehr funktionieren, dass die dann auch richtig entsorgt werden.
1: Ganz genau, ja. Also Beispiel alte CDs, die ganzen Raubkopien aus den 90ern und 2000ern, die sind jetzt zu hundertfach in den Pickups drin. Und die kann man natürlich nicht verkaufen. Die werden einfach sortiert, also in die CD, in die Fille und das Papier, was ja auch noch dabei ist. Und dann sind zum Beispiel CDs in sehr zwei Zentikilogramm eigentlich nicht wertvoll, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man das sauber trennt, weil da neue Sachen draus werden können.
0: Sag mal, was hat dich denn dazu motiviert oder bewogen, Pickup überhaupt zu gründen?
1: Das waren eigentlich so drei Beweggründe. Einerseits wollten wir, oder treibt mich schon immer an, wie Städte organisiert sind. Also ich finde es eine pure Verschwendung, dass wir in Berlin zum Beispiel Millionen von PKWs und PKW-Stellplätzen haben. Und man sieht in, in anderen Städten jetzt in Paris oder auch in Stadtteilen oder kleinen Plätzen in Berlin, dass es das anders sein könnte. Und wir genießen ja immer die Zeit ohne Autos in Parks oder in Freizeitparks. Da ist ein wesentliches Element, dass keine Autos da sind. Und das treibt mich schon immer an, dass ich das ein bisschen lebenswerter haben möchte. Das ist quasi mein Antrieb, deswegen auch das mit Lastenrädern. Und das Zweite war, dass es heutzutage extrem leicht ist, alle möglichen Sachen wirklich innerhalb von 24 Stunden nach Hause zu bekommen. Also das Abstruseste kann man sich heute nach Hause bestellen. Kommt am nächsten Tag völlig effortless, also ohne Aufwand. Aber wenn ich jetzt eine Kiste voller Krimskrams loshaben möchte, dann ist es gar nicht so leicht. Weil eigentlich müsste man das dann jeweils einzeln anschauen und gucken, wohin sorge ich das, muss ich den so verkaufen? Das ist also relativ schwierig. Und da wollten wir so eine einfache Möglichkeit anbieten, und das dritte eben der Gedanke, viele von den Sachen, die wir zu Hause oder mir geht es zumindest so auf die Seite lege, das kann sein mit jemandem zusammen und dann gibt es plötzlich zwei Drucker, zwei Mixer, zwei was weiß ich. Und immer eine Sache wird natürlich auf die Seite gelegt, falls mal was ist, nur so als Ersatz. Und vielleicht gibt es noch den dritten Drucker, der auch noch irgendwie rumsteht, von dem man nicht so genau weiß, was da jetzt war. Und das steht einfach über Jahre und verliert immer mehr an Wert. Diese Sachen ein Stück weit rauszubekommen aus den Haushalten und früher in Wiederverwendung, bevor sie komplett wertlos sind. Vielleicht hätten diese tausende VGA-Kabel, das sind diese alten Monitorkabel, die jeder noch zu Hause hat. Die kann man jetzt nicht mehr nutzen, ne? aber vor zehn Jahren hätten die vielleicht noch eine Nutzung gehabt woanders.
0: Ich habe auch so eine Schachtel hier im Schrank, da sind alle Ladekabel, sämtliche Ladekabel von irgendwelchen Telefonen drin. Und dann denke ich manchmal, ach, vielleicht braucht es doch jemand. Aber das ist ja umso besser, dass es euch gibt, weil ich finde es halt auch ganz spannend. Ihr repariert das, ihr verschenkt das und ihr habt ja auch, ich glaube ich mindestens einen Laden hier in Berlin, oder?
1: Aktuell ist es ein Laden in der Rigaer Straße, das ist so ein bisschen ein spezieller Laden. Einerseits, weil viel verschenkt wird einfach vor dem Laden und andererseits, weil natürlich so wie die Sachen reinkommen. Also wir bekommen ja quasi Kistenweise, Säckeweise, alle möglichen Sachen. Dementsprechend gibt es dann auch quasi das Angebot da von Kleidern über Haushaltssachen bis zu Bilderrahmen, Spielsachen und ganz abstruse Sachen. Also da kommt quasi alles mögliche rein und das macht das irgendwie so spannend, weil es immer so eine kleine Überraschung ist, was da jetzt wieder abgegeben wurde.
0: Das Highlight oder das Absurdeste? Kannst du dich an das Absurdeste erinnern, was jemand mal an euch gegeben hat?
1: Kurios finde ich zumindest, dass viele Sachen noch neu verpackt sind. Also zum Beispiel Sachen, die bei Ikea sagen wir, im, im Übermut mitgenommen wurden oder einmal mal ein paar zu viele mitgenommen wurden. Und irgendwann hat man halt eingesehen, okay, man braucht es nicht und, und gibt es dann ab. Wir hatten schon ein Gerät, das simuliert die Handschrift. Also eine Art Schreibmaschine, ist wie eine Schreibmaschine, aber es tippt dann nicht, sondern hat einen eingespannten Stift, der dann die Handschrift simuliert. Das hat man früh genommen, um Baupläne zu beschriften. Ein sogenannter Scriber, das hatte ich auch noch nie gehört, dass es sowas gibt. Ja, wir hatten eine amerikanische Hochzeitstruhe aus Holz. Also eine, eine Truhe, die man sich anscheinend zur Hochzeit schenkt, ganz verziert und hochwertig. Das war toll. Und Schneiderpuppen hatten wir schon drei,
0: mich würde jetzt auch interessieren, wer holt das denn dann bei euch ab oder wer nimmt denn sowas? Also da ist ja der, der Markt für Schneiderpuppen, Hochzeitstruhen und Scriber, der ist ja sehr, sehr klein. Wer holt das dann bei euch?
1: Ja, das ist für uns natürlich die Kunst. Wie du jetzt keine Lust hattest, dich mit dem Staubsauger auseinanderzusetzen, ist für uns die Kunst zu überlegen, für diesen Gegenstand, wo ist der beste Absatzkanal? Also ist das etwas, was wir im Laden dann am besten verkaufen? Wir müssen auch ebay zeigen und, und machen dann quasi das Hin- und Her schreiben mit den Leuten. Oder ist das ein anderer Kanal, wo wir das am besten verkaufen? Weil wir immer diese verschiedenen Ebenen haben. Wir wollen es einerseits ökonomisch nachhaltig machen. Sprich, wir müssen damit irgendwie Umsatz machen, um die Arbeitszeit wieder reinzukriegen. Und wir wollen es aber auch möglichst ökologisch machen. Sprich, wir wollen es am besten lokal in dem Laden gleich an jemanden verkaufen, der es dort dann auch wirklich nutzt. Und wenn das nicht geht, dann gibt es vielleicht Leute, die das irgendwie einkaufen und aufarbeiten und dann wieder verkaufen. Das geht es natürlich auch. Oder im Internet dann mit Versand das ist natürlich auch besser, als dass es dann entsorgt wird. Beim Versand übrigens nutzen wir für die Verpackung ausschließlich Pappkartons, die wir in den Pickups finden. Wenn man sich so eine Kiste zusammenpackt zu Hause, dann kommen irgendwelche Kartons rein und wir haben bei uns im Laden hunderte Papierkartons unterschiedliche Größe und wenn immer wir was versenden müssen, dann nehmen wir einen von den Kartons und verpacken das da, dann haben wir zumindest beim Versand die Verpackung eingespart. Also sowohl wir müssen sie nicht bezahlen, aber auch es muss keine neue Verpackung dafür hergestellt werden.
0: Das ist ja ein ganz wunderbarer Zyklus, was für mich persönlich auch ganz spannend ist, weil ich versuche eben auch, wie du das eingangs gesagt hast, Dinge, die ich nicht brauche, entweder zu verschenken an Menschen, die ich kenne oder das Berliner Prinzip, ich stelle das vor die Tür und dann wird es mitgenommen ganz oft. Und was ich da auch schon beobachtet habe hier vor meiner Tür ist, teilweise sieht man dann ja Menschen, die gucken dann auch so und nehmen nur zwei, drei Sachen und das mag ich daran. Genau das, was ihr macht, das in diesen Kreislauf zurückzubringen und nicht in den Müll zu werfen. Dass ihr dann eben sagt, okay, wer kann es nutzen, wie können wir davon irgendwie die Leute bezahlen ne? und mit den Ressourcen wirklich gut umzugehen. Das ist ja das, wo wir uns alle ein bisschen mehr darum kümmern sollten.
1: Übrigens machen einige von unseren Kunden es auch so, dass sie zum Beispiel dann die Abholung von drei Kisten bestellen, diese Kisten rausstellen, schon mal ein, zwei Stunden früher zu verschenken hinschreiben und wir dann also die Reste abholen, das niemand unbedingt wollte. Weil bestimmte Sachen, also es gibt Sachen, die können sehr viele Leute nehmen, damit ich meine ich einen Blumentopf, ein Buch, aber ganz bestimmte Sachen, zum Beispiel das Ladekabel für einen ganz bestimmten Akkuschrauber, das muss man eigentlich richtig mal, annotieren, ins Internet stellen und dann gibt es die drei, vier Leute, die es in Deutschland genau dieses Ladekabel wollen. Um die zu erreichen, muss man da eigentlich diese Arbeit machen. Und da hilft diese zu verschenken Box wenig oder es ist unwahrscheinlich, dass die Richtige Person dann vorbei läuft, das können wir dann machen, diese Arbeit. Also diese Kombination, Peak-Up bestellen und dann zu verschenken, Box trotzdem rausstellen davor und dann sicher sein, dass dann alles sauber ist, dass man auch einige Kunden.
0: So, jetzt hast du ja dieses Unternehmen gegründet und es gibt ja jetzt auch schon eine Weile. Was daran ist denn für dich besonders erfüllend oder was bedeutet, du hast ja als Unternehmensgründer und glaubst ja ganz stark an die Idee, was macht dich denn da besonders glücklich?
1: Ich hatte davor ein erfolgreiches Unternehmen, aber bestimmt schon 40 verschiedene Ideen, die ich in unterschiedlicher Intensität und Energie verfolgt habe. Aber was ich jetzt noch nie erlebt habe, ist die Emotionalität der Kunden, sowohl auf der Seite, die sie Sachen abgeben. Das sind teilweise Leute, die sind so emotional berührt von dem Service oder von auch den Sachen, die sie abgeben. Das ist irgendwie sehr berührend. Wir hatten jetzt eine Dame, die hat wirklich geweint, als sie die Sachen abgegeben hat. Also, sie wollte die Sachen nicht zur Wertstoffhof bringen, war sie auch gar nicht körperlich in der Lage und wusste an, ansonsten nicht wohin damit. Mit uns hat sie quasi das Gefühl bekommen und auch die Gewissheit bekommen, dass wir uns quasi bestmöglich drum kümmern und die Sachen auch wertschätzen. Und dann natürlich auf der anderen Seite, auf der Seite, wo die Leute dann quasi günstig Sachen kaufen können oder geschenkt bekommen, bei uns im Laden in der Regalstraße, da gibt es immer wieder den Daumen hoch und jemand freut sich über irgendeinen random Gegenstand, den sie umsonst oder günstig bekommt. Da kommt quasi die Freude zurück. Und das treibt einen natürlich an, weil es nicht unglaublich viel Arbeit ist, die Sachen irgendwo in der Stadt abzuholen und dann aber auch die Sachen einzeln anzuschauen, zu verstehen, was ist denn dieser Gegenstand, wo gehört er dazu, oh, da ist noch ein Teil, wie kann man das reparieren, dann die Entscheidung zu treffen, ist das was, was man noch retten kann oder ne, wohin damit, das ist wirklich ganz viel Arbeit. Und dementsprechend wichtig ist natürlich auch diese positive Rückmeldung von den Leuten.
0: Ich kann das ja total nachvollziehen. Also mein Beispiel mit meinem alten Staubsauger, da kam halt einer seiner Kollegen, der war auch super nett, der kam genau zu der verabredeten Zeit. Und ich habe dem dann halt meinen Staubsauger samt Ladekabel gegeben, das war so ein Akku-Ding und meinte, das funktioniert noch. Und er hat sich dann auch gefreut und meinte, das wäre super, weil dann können wir es ja ne, wiederverwerten.
1: Wir versuchen natürlich, wir haben intern quasi so ein Tool, was den Leuten hilft, den Mitarbeitern hilft, wirklich pünktlich zu sein. Da gibt es so ein halbe Stunden Zeitfenster, wo die Leute buchen können. Und wir versuchen intern innerhalb der ersten fünf bis zehn Minuten zu erscheinen, weil wir denken, dass die Leute, wenn es quasi gegen Ende des halbe Stunden Zeitfensters ist, dann werden die Leute vielleicht unruhig, kommt Pickup noch. Und zu früh wollen wir natürlich auch nicht kommen. Deswegen erzielen wir quasi auf diese ersten fünf bis zehn Minuten. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich nicht, dass der Fahrer zu früh da ist. Dann muss ich ja warten. Das ist also eine spannende Herausforderung, das richtig zu timen und die Erwartungen der Nutzerinnen damit abzustimmen. Aber ja, scheint ja geklappt zu haben in deinem Fall.
0: Sag mal, macht ihr das in ganz Berlin? Berlin ist ja riesig.
1: Ja, wir haben in wirklich ganz Berlin, aus also dem Bundesland Berlin angefangen. Das ist aber teilweise natürlich schon sehr weit für uns, weil wir momentan noch aus einem Standort arbeiten. Wir haben es dann vor drei, vier Monaten reduziert auf immerhin bis zu 15 Kilometer um Friedrichshain herum. Wobei man sagen muss, wenn es über fünf Kilometer ist, dann kommt nur so eine Entfernungspauschale dazu. So versuchen wir das ein bisschen zu steuern, dass wir hauptsächlich sagen wir mal, so Abholung in der Umgebung bekommen zu uns. Wir planen aber, weitere Standorte zu eröffnen, noch in Schöneberg und in vermutlich Tempelhof, sodass wir wirklich ganz Berlin abdecken können und auch diese Entfernungspauschale dann wegfahren kann für die Kunden in den Gebieten, sodass es wirklich nur 4,50 Euro je Kiste kostet.
0: Was ich daran ja auch richtig gut finde, ist das Wort, was du benutzt hast, zu retten. Es gibt ja eben auch App-Services, da kann man Food retten, Too Good To Go zum Beispiel. Das geht halt immer mehr dahin all diese überproduzierten Produkte oder Dinge, die man jetzt nicht mehr unbedingt haben muss oder will, dass die dann halt nicht im Müll landen, sondern jemand anderen ja auch richtig erfreuen können. Meine Theorie ist ja sowieso, alles, was im Keller landet, außer es ist eine Schneeschaufel oder dein Fahrrad, kommt da nie mehr raus.
1: Es ist ja auch immer erstaunlich, was man da findet, was man, man selbst hingetan hat. Aber es ist ja auch wieder schön, Sachen wiederzufinden. Manchmal.
0: Ja, manchmal. Manchmal geht es mir dann auch so, dass ich denke, wow, das habe ich schon ganz lange vermisst, weil ich es einfach nur gut weggepackt habe. Und ich habe auch schon mal was nachgekauft, was irgendwie im Keller verschollen war. Martin, was ist denn dein größter Wunsch? Also Pickup, du sagst, ihr möchtet ja ganz gerne auch expandieren in Berlin, ne? dass ihr noch mehr Leute erreichen könnt mit eurer Idee, Ressourcen zu retten und die Sachen wieder in den Umlauf zu bringen. Was ist so dein größter Wunsch? Nicht nur für eure Idee, sondern was du dir wünschen würdest, was zum Beispiel passiert.
1: Mein größter Wunsch ist eigentlich, dass die Städte lebenswerter werden dass man sich sicherer bewegen kann, dass es angenehmer ist, sich zu bewegen, sprich zu Fuß, mit dem Fahrrad oder sonst wie. Und quasi Richtung Nachhaltigkeit, dass wir einerseits Dinge bewusster konsumieren, vielleicht auch schon beim Kauf uns Gedanken machen, ist denn das etwas, was ich jetzt nur ganz kurz verwenden kann oder kann das lange verwendet werden? Ne? Also das sind, glaube ich, die zwei Sachen, lebenswerte Städte und bewusster Konsum. Und ja, da versuche ich eben so meinen kleinen Beitrag zu leisten, auch wenn es dann ein sehr kleiner Beitrag ist, aber... Ich glaube, wenn jeder so ein bisschen versucht, was in seinem Machtbereich ist, dann kommen wir da schon deutlich weiter.
0: Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube auch fest daran, dass wenn man sich für bewussten Konsum entscheidet, ganz gleich in welche Richtung das ist oder auch nachhaltig zu reisen, nachhaltig sich zu ernähren, vielleicht darauf zu gucken, kann man so ein bisschen Zero Waste in sein Leben holen, indem man jetzt Dinge einfach weitergibt, verschenkt, verkauft, spendet. Und die dann wieder in den Kreislauf zurückkommen, wie ihr es macht. Was du ja gesagt hast, kommen Menschen vorbei bei euch in Friedrichshain. Die bekommen dann Sachen halt auch geschenkt, die sie vielleicht lange gebraucht haben oder gesucht haben. Und gleichzeitig könnt ihr die aber auch günstig verkaufen, wenn es größere Dinge sind.
1: Was ich übrigens noch sehr spannend finde ist, was ich, das hätte ich auch nicht gedacht, dass viele Gegenstände von extrem geringem Wert, also eine Gabel, eine einfache Gabel, die nicht ein Set ist, sondern eine Gabel oder einen Blumentopf der so ein bisschen naja aussieht, dass diese Gegenstände wirklich noch einen Abnehmer finden. Also eine Bereitschaft da ist, diesen Gegenstand aufzunehmen in dem eigenen Haushalt. Obwohl man jetzt eigentlich denken würde, ja, das will bestimmt niemand mehr. Weil es ein einfacher Beispiel, ne? aber es gibt auch ganz andere Gegenstände, Schrauben oder irgendwelche Sachen, wo man gar nicht weiß, was es ist. Und dann will das noch wirklich jemand und freut sich darüber. Das überrascht mich immer wieder.
0: Aber das ist cool, dass du das sagst, weil ich kann mich daran erinnern, also ich mag es nicht, wenn Sachen so eine Macke haben, eine Macke am Kerzenständer oder an der Tasse, dann möchte ich das nicht mehr, also es gefällt mir einfach nicht. Ich habe das dann aber in diese Geschenkeboxen wirklich reingelegt und vor meine Tür gestellt und es wurde mitgenommen.
1: Genau das ist es, genau diese, diese Überraschung, ja.
0: Also ich glaube fest daran, dass wir alle jeden Tag und jedes Jahr und jeden Moment, den wir leben, ein bisschen besser machen können, indem wir darüber nachdenken, wie wir konsumieren und vielleicht dann einfach Leute, wie euch mit Peakup auch dazu holen und sagen, hey, coole Idee, ich mich jetzt in meinem Falle nicht darum kümmern muss, mit Leuten hin und her zu schreiben, sondern euch einfach zu buchen und zu sagen, hol das Zeugs ab und mach das Beste daraus, ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Und ich hoffe, dass wir heute die Glückskeks-Zuhörer auch motivieren konnten, mal genauer hinzugucken, vielleicht in ihrer Nachbarschaft oder in ihrer Stadt, wie sie daran teilhaben können. All das, was sie vielleicht überkonsumiert haben oder sich satt gesehen haben, weiterzugeben. Also Martin, das war sehr schön, dass du bei uns im Keks warst. Und ich werde weiterhin Peak-Up-Fan sein und auch weiterhin nutzen, weil jetzt weiß ich ja noch umso mehr, was ihr mit dem ganzen Krempel macht, den ich gar nicht mehr haben möchte, aber vielleicht jemand anderen erfreut. Danke, dass du
1: hier warst, Martin. Es war eine große Freude. Vielen Dank.
0: Hat dich unser Glückskeks inspiriert? Oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig. Sprich mit jemandem, der immer für dich da ist und hol dir die Inspiration, die dich jeden Tag ein bisschen glücklicher macht. Jetzt auf www.questico.de.